We zijn terug met de nieuwe Made in USA podcast. En vandaag gaat die opnieuw over de NBA. We zitten stilaan richting halfweg het seizoen. De Christmas Games die komen eraan. En dus wordt het tijd om nog eens een paar dingen te gaan overlopen. We blikken terug, ook vooruit naar de matchen die nog komen. En uh, slimme mensen hebben beslist dat ik dat niet alleen uh, moet doen. Naast mij zitten twee zeer ervaren, zeer verstandige mensen. Links van mij... De man met de charmantste glimlach in de wereld. Ex-speler, coach, U18-nationale ploeg. Steve Ibis, welkom. Welkom. En uh, aan de andere kant zit, uh, ik vind toch, de beste basketter ooit in België. Anne Wouters is ook aanwezig. <laughs> Dag Anne. Hallo. Welkom. We gaan het dus hebben over uh, de NBA. We zitten met de Christmas Games die eraan komen. We gaan het ook een beetje hebben over de actualiteit. En uh, helaas wil dat natuurlijk ook zeggen, actualiteit, dat betekent uh, covid Corona raast nog steeds uh, door de wereld en dus ook door de NBA. En uh, heel veel spelers die oud zijn. We hebben de statistieken erbij genomen. 84 van de 484 spelers zijn momenteel, op dit moment dus, van opname oud. Dat is uh, twintigtal procent. En dan rijst de vraag natuurlijk, wat doen we? Gaan we verder? Leggen we het stil? Doen we een bubbel? Zetten we mensen aan de kant? Hoe lossen we dit uh, in godsnaam op, Steve? Ja, het is een uh, wereldwijd probleem natuurlijk. Uh, over alle sporten heen. En natuurlijk, uh, ja, we geraken er heel moeilijk vanaf. We hadden gehoopt na de vaccinatie dat de problematiek uit de wereld zou verdwijnen. Maar helaas, nu is er weer Omicron die uh, om de hoek schuilt en die weer heel wat uh, problemen veroorzaakt. Uh, het probleem is, de NBA is natuurlijk een grote geldmachine. En het is moeilijk om dat weer uh, on hold te zetten. Adam Silver heeft dat ook bevestigd. Maar heel wat ploegen kampen natuurlijk met heel veel afwezige spelers. En zij proberen nu oplossingen te zoeken met nieuwe spelers te tekenen, wat ook mag. Uh, maar het blijft natuurlijk een groot probleem. Wedstrijden die worden uitgesteld. De vraag is, gaan ze terug naar een bubbel gaan? Wat ik persoonlijk denk dat ze niet gaan doen, omdat dat toch een uh, hele opgave was, ook voor de spelers zelf. Ja. Lang weg van hun families. Die willen ook niet terug nee, naar, uh, naar een dus, bubbel. Uh, ja, ik denk dat ze voorlopig gaan, uh, gaan verder spelen. En dan uh, gaan kijken wat uh, Omicron uh, ja, zal geven in de toekomst. Ja. Anne, je hebt uh, genoeg competities meegemaakt. Nooit iets als corona, denk nee. ik. Maar uh, je hebt wat ervaring met beslissingen. Hoe zou jij het aanpakken? Of, of denk je dat er... Uh... Ja, wat er net wordt gezegd. Het is een uh, ja, wereldwijd probleem sowieso al. Uh, ik denk dat al die spelers, als je het aan hen vraagt, die willen blijven verder spelen. Mm-hmm. Toch degenen die niet in dat protocol zitten. En al veel, dat is toch wat ik hoorde, zijn er natuurlijk veel die, die wel uh, positief testen, maar die eigenlijk heel weinig of geen symptomen hebben. Want ik denk dat dat altijd in de beslissing moet wegen. We willen wel altijd de veiligheid van die spelers. Uh, dat moet natuurlijk de prioriteit blijven. Maar natuurlijk, als je daar heel weinig ja, ziektebeelden krijgt, ja, dan gaan die spelers ook beginnen zeggen van nee, laat ons verder spelen. Aan de andere kant moet je ook rekening houden van ja, wat als er nu hè, uh, vooral de grote namen is beginnen mm-hmm. uitvallen. Dan is het ineens een ander verhaal, denk ik. Ja, en, ja, en hoe speelt, dichterbij... Uh, nu zitten we nog niet aan half weg, maar ja, dan beginnen die play-offs, dan beginnen dat ook weer belangrijk te worden. En als er dan ploegen ja, echt wel hun line-up volledig moeten gaan veranderen, ja, dan komt dat ook weer wat in gedrang. Uh, heel het kampioenschap, hè? want als je dan kampioen wordt, ja, maar uh, de, die heeft niet met het voltallig roster kunnen spelen, dan, dan begin je die discussies weer te krijgen. Dus uh, oprecht denk ik zeer moeilijke beslissingen. Ik denk op korte termijn zullen ze nog niet te snel ingrijpen. Denk ik toch niet. Al zeker Christmas. Ik denk dat we daar de wedstrijden wel nog gaan zien. En dat we natuurlijk gaan moeten in toog houden hoe snel... Ja, die variant blijkt wel zodanig besmettelijk te zijn. Dus wie weet, bij een aantal weken ja, kunnen ze misschien niet anders dan een beslissing nemen om toch even een pauze in te lassen, wat dat heel jammer zou zijn natuurlijk. 
Je hebt, uh, je hebt Tokio meegemaakt, Olympische Spelen. Dat was ook uh, een toernooi. Ja. Midden in corona. Is dat vergelijkbaar met de situatie nu in de NBA? Waren daar ook strenge regels? Of, of... Ongelooflijk strenge regels. Hè. Heel weinig bewegingsvrijheid uh, voor ons dan atleten en, en al de, de stafleden natuurlijk ook. Ik heb er met Emma Meesman natuurlijk ook veel over gepraat. Zij heeft die bubbel dan uh, meegemaakt in de WNBA. En zij zei toch ook, dat is goed voor één keer, maar geen twee keer. En ik denk dat die mannen uh, van de NBA dat net hetzelfde aanvoelen. Dat was goed in die huidige context. Maar geen een tweede keer, alstublieft niet. Maar we weten nooit, hè. we hebben geen glazen bol. Uh, het belangrijkste blijft blijven spelen. En op welke manier, hopelijk, zoveel mogelijk hoe dat het nu is. Maar uh, als je dieper gaat vragen, gaan ze natuurlijk allemaal antwoorden. We willen blijven spelen, dus alstublieft, vind oplossingen. Mm-hmm. Ja, Steve, jij volgt de NBA goed. Uh, op dit moment zijn er heel veel spelers oud. En het is bijna een G-League-product dat we krijgen op dit moment. Ja, spelers. het is zoals aan zicht... Uh, als natuurlijk die grote namen gaan wegvallen, dan wordt het ook minder aantrekkelijk voor de televisie, minder toeschouwers en dan uh, ja, gaat er sowieso minder interesse zijn voor de wedstrijden te volgen. Dus uh, ze gaan zeker kijken van uh, in hoeverre ploegen nog uh, competitief zijn, met welke spelers gaan ze kunnen aantreden en is het nog attractief voor, uh, voor al die wedstrijden op tv uit te zenden. Uh, want de kijkcijfers zijn natuurlijk cruciaal voor... Het is een product, uh, ja. Voor de NBA, dus daar gaan ze wel naar kijken in de toekomst. En dan gaan ze wel beslissen of ze ja, inderdaad een kleine pauze zullen inlassen. Totdat de grootste storm weer voorbij is, de vijfde golf dan. En dan uh, ja, gaan ze afwachten wat uh, het vervolg van de competitie zal, uh, zal brengen. Ja, want ik vraag me af, Adam Silver zegt nu wel heel duidelijk, we stoppen niet, we leggen niks stil, maar hoe lang kan je dat... Kan je dat hard maken? Als... Ja, ik denk dat hij ook gewoon uh, de cijfers ook heel hard gaat moeten opvolgen. Vooral allerlei soorten cijfers. Niet alleen natuurlijk van, uh, um, van de besmettingen, maar toch, dat gaat toch de belangrijkste, allee, dat gaat toch doorslaggevend zijn. En, en zoals je zegt, ja, als je product om een duur ja, niet meer attractief is, niet competitief, ja, dan, dan moet je ook ingrijpen, denk ik. Mm-hmm. Jij behartigt de belangen van, van atleten bij het BOIC. Hoe zou je dat dan aanpakken op van atleten? Ga je absoluut eerst naar de atleten zelf luisteren? Of, of blijven dat product toch voorop plaatsen? Ja, dat gaat hand in hand. Hè. Maar natuurlijk, in de atletencommissie willen we absoluut hè, de, de belangen van, van de atleet in de eerste plaats behartigen. En dat hoor je gewoon bij elke atleet die wil heel graag zijn sport verder doen. Want je moet je maar inbeelden dat je nu ook in je prime bent en, en je mist eigenlijk twee belangrijke jaren of zo. Er zijn dus zoveel competities die nu al uitgesteld geweest zijn of, die, of in andere sporten toernooien die gewoon niet doorgaan. Ja, dat, zijn wel, dat heeft een enorme impact natuurlijk op een atleet die sowieso heel beperkt is in de tijd, zijn carrière of haar carrière. Dus vandaar, als je aan hen vraagt, als het op een veilige manier kan willen die altijd graag natuurlijk doen wat ze het liefste doen. En dat is in die competitie uh, gaan. Goed, we zullen zien uh, wat het geeft. Gelukkig hebben we wel nog wat NBA gezien. De laatste tijd ligt niet allemaal stil. Er zijn al een paar mooie momenten geweest, ook een paar heel lelijke. Daar gaan we het misschien uh, straks over hebben. We gaan eerst beginnen met uh, de mooie momenten. De Goed Nieuws Show. Steve, je hebt al een paar matches gedaan, veel gevolgd. Mm-hmm. Wat springt er bij jou bovenuit? Uh, ja, we kunnen er natuurlijk niet tussenuit. Het record dat uh, Steph Curry heeft gebroken. Dus het driepuntrecord, dat springt er natuurlijk bovenuit. Daar kunnen we natuurlijk niet omheen. Uh, dat was prachtig om te zien ook. En ook heb je de match gezien? Ik heb, sorry, ik heb de match niet gezien, maar natuurlijk daarna wel uh, de beelden opnieuw bekeken en, en eerder wat de highlights uh, gezien. Het was wel inderdaad een speciaal moment. Ja, het en... was ook in de garden. Voilà. In New York is natuurlijk ja. wel... 
Ja. Ja. Spike Lee aan de zijlijn, publiek zot. Voilà. Ja. Als je het in New York kan realiseren, is het natuurlijk wel prachtig om te doen. Ray Allen was er ook. Dus dat was ook wel mooi om te zien hoe hij Steph Curry kwam feliciteren. Zijn familie was daar, dus het was een speciaal moment. Hij was ook echt wel ontroerd dat hij dat record heeft gebroken, toch wel op jonge leeftijd. Dus hij heeft er veel minder wedstrijden voor nodig gehad. Uh, ja. En iedereen gunde het hem ook wel, omdat hij toch wel uh, een family man is, met weinig schandaaltjes. En, uh, dat is waar, ja, ik denk is... dat hij zo populair is en ja. blijft. Hè. Ja. En, ja, je hoort daar toch dikwijls van dat ook veel jongeren zich meer kunnen identificeren met hem, hè, omdat hij er iets Hij is mijn grote, dus normaler het kan. Ziet, ja. hè, dan dan de, de echte NBA-profielen die ja, bijna... Niet meer menselijk. Hè. En, en, ik denk dat dat wel een belangrijke is geweest voor de jeugd om te tonen van hey, kijk, je hoeft geen twee meter eigenlijk ja. te zijn. Hè, om ja, echt het is geen freak of nature. Nee. Bijzonder te en kunnen. Iedereen doen. kan op de pleintjes Zelfs gaan shotten. In die NBA. Dus ik denk zijn impact, hè, als we daar dan over de discussies gaan van waar ga je aan ranken in de all-timers en dit, hè, daar, daar houden ze toch zo van in Amerika om daar die discussies al toch op gang te brengen. Hij heeft toch wel echt het basketbal veranderd. Hij heeft de spacing veranderd vooral omdat je nu, je moet hem zo hoog verdedigen dat er zoveel ruimte ligt in je rug mm-hmm. dat je moet verdedigen. Vroeger had men ja, de driepuntlijn als referentiepunt, dat je daar je defense uh, ging starten. Jij was een shotter vroeger. Ja, ja. maar nu, en in de NBA staat hij al op 7,15 meter, dus al verder dan in Europa. Dus je moet zoveel spacing verdedigen. Dus die 1 tegen 1 acties worden zo makkelijk voor creatieve spelers om in die bukken te geraken. Ook al natuurlijk met die drie-seconden-regel, dus dat je de bucket niet mag verdedigen, in principe. Dus er komt zoveel ruimte in die bucket, omdat je die, die echt goede shotters bijna aan de middellijn moet beginnen verdedigen. Anders heb je een probleem, want ze shotten die daar aan 40% binnen. Dus die ruimte, die spacing is zo veranderd door die extreem goede shotters. En die driepuntlijn is zo belangrijk geworden dat dat het basketbal volledig heeft veranderd. Merk je dat ook bij jou, bij, bij de spelers die jij coacht, of bij de Belgian Cats, jonge speelsters die erbij komen, dat ze echt wel drie punters als, als de basis van een spel beginnen te gebruiken? Ik denk dat ik die evolutie echt wel heb gezien. Hè. Ik, ik behoor echt wel tot de oudere generatie. En die driepuntlijn is toch wel zoveel belangrijker geworden. Uh, stilletjes aan toch ook meer en meer ook in Europa. En dat zie je ook echt aan de jongeren die... Um, ik kan Emma Meesman als voorbeeld geven, die eigenlijk uh, ja, als power forward echt ook iemand is geworden die, waar dat, dat driepunt uh, ook echt belangrijk is geworden als wapen, maar ook als scorend vermogen. En uh, er zijn andere jongeren die, die dat ook echt wel hebben. Ik denk dat we bijna geen jongeren nog opleiden zonder ook echt wel een, een threat te kunnen zijn van aan die driepuntlijn. En dat is echt wel een verschil in mijn tijd. Jij dat, nooit zin nu gehad praat om het. Was dat toch nog anders? Was dat echt anders? Ik denk dat... Uh, moest ik opnieuw beginnen, ja, dat ik ook wel een andere opleiding zou gekregen hebben waar ik ook veel meer face-up uh, zou gespeeld hebben. En als ik er met mijn speelstijl, terwijl... In mijn tijd werd ik toch wel echt meer gezien als de center. De en inderdaad, ik moest in de low post het werk gaan doen. En terwijl dat die speelstijl toch wel echt veranderd is. Ik wil daar wel op toevoegen. Ik weet niet wat jouw mening daarvan is. Want de jongeren kunnen zich heel goed identificeren met Stef. Maar is daar ook niet een nadeel aan dat ze hem echt gaan imiteren? Ja, ze beginnen nu dingen te doen, zelfs al van heel jonge leeftijd. Ik heb nu een tijdje bezig geweest met die onder 12 jaar, omdat je niet mocht trainen met de ouderen. En dan beginnen ze al echt zo die stepbacks na te doen. Ja. Ze stelen heel veel met hun ogen. Voilà. Mm-hmm. Ze kunnen heel veel op YouTube en, en Instagram. Dat is een, een, een zeer grote Shotten influencer. En, ja. en, en dan zie ik die kleine mannetjes van 10 jaar die stepbacks beginnen doen. En denk ik van, 
Maar heb je dat gezien? Wie heeft, wie heeft je dat geleerd? <laughs> Want je hebt eigenlijk nog geen goede basisshottechniek. Ja. En je begint al die zaken te, te doen. Ook de PlayStation, hè, bijvoorbeeld. Dus uh, dat is een gevaarlijk element voor, voor kleine mannen om die dingen te gaan uh, ja, implementeren in, in, in hun trainingen. Hè. Ja. Dat, is, dat is ongezien welke invloed dat, dat stelen met de ogen heeft op die, op die jeugd. Dus ze maar beginnen dat is wel, wel toch ja, het gevaar in ja, dat je zegt. Je moet wel eerst je fundamenten ja. onder de knie hebben, vooral hier dat je kunt beginnen. En ik wil echt zo niet als de oude hier klinken, maar daar komt het Doe wel niet. op neer natuurlijk ja. met de jeugd, zoals je zegt. Het is of ze beginnen die... te rijden met een Ferrari. Ja. En ze kunnen nog niet rijden, dus ze kunnen nog geen auto voilà, rijden. Of ze dus daar schuilt toch ook een ja. klein beetje het gevaar in dat we toch ook allee, moeten blijven, en zeker dan als coaches ja. van, van jongeren, toch op moeten blijven wijzen van oké, okay, Pak hem als voorbeeld. Ja, werkt ook hard genoeg zoals hem. Want amai, ik denk dat er bijna niemand is die ook harder heeft gewerkt en, en vooral heeft moeten bewijzen van mm-hmm. ik kan het wel, ik geloof in mezelf, maar ik ga er ook keihard voor werken. Ik heb iets speciaals. Oké, okay, dat, dat, dat shot is iets... Ja, dat zie je gewoon hoe dat, dat in hem zit. Maar heeft er ook heel hard op gewerkt. En dat, dat gedeelte wordt ook wel wat vergeten. Um, en, en vooral, je moet eerst, hè, zoals je zegt... Ja, je een deftig shot onder de knie de krijgen van... vooraleer dat je andere dingen erbij kan gaan doen, vooraleer dat je die range kan uh, gaan uh, vergroten. Uh, dus stap voor stap is de boodschap. Ja, het is precies een straf nu als je als coach de basiselementen aanleert. Die spelers zitten echt te wachten van, hé, hey, daag het ons eens uit, coach, want dit is wel saai, boel. Ja. Zo, laat ons eens wat stepbacks doen en laat ons eens wat, wat tricky dribbles doen. En geef je daaraan toe dan, Steve? Of, ja, uh... ik doe wel. Doe je het zelf voor. Het gaat niet. In onderwijs gaat het over differentiëren. Je moet veel kinderen differentiëren, want je hebt er al, zeker op die jonge leeftijd, die toch al wat fundamenteel veel verder staan dan andere beginners. Dus die moet je wel eens wat uitdagen en dan geef je die zo wat tricky things. En dan zijn die echt wel zo van, oh ja, tof. Maar je mag daar natuurlijk niet in overdrijven, want dan gaan ze dat ook te veel gaan gebruiken. En dan wordt die shotselectie echt wel niet oké. Okay. Dus je moet daar een goede evenwicht in Is er nog een shotselectie bij, Stef? Weinig. Ik, uh, <laughs> voilà, dat is een ander discussiepunt. en dan de green light is waarschijnlijk. Is er inderdaad. Hey, want, uh... Hij lijkt ook gewoon elk shot te kunnen. Het, het maakt niet uit. Vroeger had je driepuntlijn. Nu staat hij daar inderdaad 1, 2 meter vanaf. Een shot van de parking. Het is, het is Heel absurd. Heel dikkels, van in de stem. Van in de, ja, de stem dat hij gewoon dat shot. Al... Allee. Mooi, prachtig om te zien. Is... Maar... En efficiënt ook gewoon. Hij shot ja. 40%, 42% gemiddeld op zijn carrière. Dat ja, is dan, ongezien. Dan... Hè? Want Real en ik ben niet zo goed in alle stads bij te houden natuurlijk. Maar aan welk percentage bijvoorbeeld? Hij zat aan 40. Hij zat toch ook aan 40. Maar in... hij speelde 1300 matchen om aan dit punt ja. te geraken. Steph Curry zit nu aan de 800, denk ik. Want hij is een lange tijd geblesseerd in het begin. Volume, veel groter volume hij ook. Veel groter. Ja. Hij shot 13,5 driepunter per match op dit ja, moment. Dat is ongoed... 13 is, uh... Maar zijn arsenaal is ook veel groter. Hij kan ja. shotten uit de dribbel, hij shot uit stepbacks. Dat waren bijvoorbeeld dingen die Ray Allen veel minder beheerste. Ja. Dat hij waren kwam zo echt wel over de screens. Ja, hij kwam meer wel... uit screens of ja. spotshooter in de hoek. Hij is constant in beweging. Hij kan off-ball spelen, hij kan on-ball spelen. Ballscreens gebruiken, stepback shots. Hij kan dat allemaal. Hij shot in transitie. Dat zijn bijvoorbeeld... Ray Allen en, en Reggie Miller die hadden dat minder. Die moesten echt vrijgespeeld worden door hun ploegmaat. Bij Curry die kan creëren, zij kan zijn eigen shots gaan creëren. Dus hij heeft een veel groter arsenaal, veel meer wapens om, om tot een driepuntshot te komen. Je zei het al, Anders doen het graag in de VS. Lijstjes maken, ja. ranken. We gaan het toch even proberen hier. Het zou niet mogen. We zijn ook geen fan van, maar we gaan toch even kijken. All-time greats. Waar, waar plaats je dan de fenomenale Steph Curry? Ik denk toch dat hij dicht aanluint bij de top vijf. 
Hij gaat toch dicht aanleunen bij de top 5, omdat hij Golden State echt naar een, een, een heel hoog niveau heeft gebracht. Uh, toen die jaren 2016, 2017, acht ik ze bijvoorbeeld onklopbaar. Zeker wanneer Durant er nog werd aan toegevoegd. Dus hij heeft echt die ploeg, samen met Clay Thompson natuurlijk, naar een heel hoog niveau getild. En ja, hij gaat toch... Moet hij dan voor en... jou niet nog uh, championships winnen? Ja, hij gaat er nog wel winnen, denk ik. Om bij dat lijstje te horen, ja. want dat is wel een heel exclusief lijstje. Hè, James heeft er vier praat. titels. Dan heeft er vier. Curry zit nu Jordan aan drie. Curry, Jordan zes, Kobe nog, vijf. Hij kan er nog winnen hè, als Clay Thompson morgen gezond terugkomt. Hij is nog maar midden in de dertig. Uh, waarom ja. niet? Maar hij zal toch in mijn top tien komen, denk ik. Dan? Ja, wel, dat lijstje... Um... Is heel exclusief. Hè? En, en het gaat ook over heel die tijd. En zoals je weet, in Amerika worden zoveel data elke keer bijgehouden. Maar hij verdient daar wel. Hij heeft het basketbal echt veranderd. wel mee veranderd. En die, allee, om, om daar zo'n stempel op te kunnen drukken, ja, dat betekent toch wel iets. Dus uh, ik denk dat we hem zeker. Uh, ja, zo goed ben ik daar ook allemaal niet in. Of dat nu top 10 is of top 15. Maar hij wordt daar wel absoluut. Hè? Want. Ja, om, om iemand te zien van meter 90 is hij waarschijnlijk zoiets. Uh, ja. Ja, die echt wel zo'n stempel heeft kunnen drukken. Dat vind ik toch ook wel, uh, daar mag je zeker rekening mee houden. En heel het verhaal eigenlijk is ook wel uh, ongelooflijk boeiend gewoon. Hè? En, en om te zien in second uh, round, denk ik maar, gedraft en dan toch hem helemaal bewezen om, om een uitzonderlijke. Uh, ja, alleen een zonderlijke speler te worden, kampioenschappen te winnen. Niet vergeten inderdaad dat daar die Kevin Durant toch ook wel iets mee te maken heeft gehad. Dus benieuwd of dat hij het nu in ja. deze compositie toch ook kan. We zullen het noteren in de gaten houden. Ik had uh, nog een paar kleine dingen genoteerd van uh, opvallende verhalen. De Cleveland Cavaliers, Steve. Ja. We hebben de match uh, net gezien. Jouw Rookie of the Year, Mobley. Ze hebben een uh, heel goede rebuilding gedaan. Ze hebben een heel attractieve ploeg. Uh, zeer goede uh, spelers aangetrokken. Mark Hennen vind ik persoonlijk uh, goed, goed past in dat team, want nu is Sexton nog gekwetst. Garland die heel goed speelt en Amobli die ja, fantastisch speelt als rookie. Dus een heel attractief uh, geheel en ze spelen ja, heel mooi basketbal. En ik denk dat ze daar verdiend staan waar ze nu staan. Ze staan nu maar derde. Ze hebben een goede rebuilding gedaan na toch wel een, een, een glorierijke periode met LeBron James en Kyrie Irving. Hebben ze toch wel terug moeten rebuilden. En daar zijn ze goed in geslaagd. En, en ze hebben nu wel echt een mooi geheel terug uh, bij elkaar gebracht. We gaan ook even verder. Er zijn een paar teams of spelers die teleurstellen. Gebeurt elk jaar helaas. En daar moeten we het ook even over hebben. Zijn er een paar die jullie opvielen? Spelers, teams, gebeurtenissen zelf, die, uh, die er toch wel bovenuit staken? Ik heb een aantal staken. dingen opgeschreven. En het is een beetje de vloek van de nummer één pick. En mijn grootste teleurstelling is Zion Williamson. Hij moest de nieuwe franchise worden van de NBA. De opvolger van LeBron James... Het uitgangbord van de NBA. En wat zie je toch? Ja, veel blessures. Uh, weinig wedstrijden gespeeld. Brengt niet echt de pelkens op een hoger niveau. Dus dat is wel een grote teleurstelling voor mij. En heeft je dat nog be- altijd te maken met zijn fitheid? Ja, Mogen zijn we gewicht, daar openlijk ja. over spreken? Ja. Die stress ik... weer in zijn voet. Dat heeft ook te maken met gewicht. Ja. Uh, we moeten oplassen met grote termen. Maar ja, voor een topsporter staat hij niet, ja, niet dat, fit. Dat is heel duidelijk. Hij staat al een paar seizoenen niet als fit. We daar ook Oh. Luca, dank je. Mogen we die daar ook bij rekenen? Uh, is toch ook bijzonder toch, om dat te zien, ja. waar dat je inderdaad alle middelen van de wereld ook hebt uh, om je ongelooflijk te laten begeleiden. Daar zie je dat het echt wel van binnenin moet komen. Hè? 
jij moet er als speler moet je er echt zelf voor wel een volledig gaan. Allee, denk ik dan. Hè? Want uh, allee, als ze willen, kunnen ze gelijk welke personal trainer onder de arm nemen. Ja. Um, die tiesten erbij nemen, die alles uh, koks erbij nemen. Ze moeten eigenlijk zelf gewoon uh, het doen. En dat is de essentie. Zij moeten ja. het wel nog altijd doen. En daar ik denk niet dat hij ook... de werkethiek heeft zoals voilà. uh, Kobe Bryant en, en LeBron James. En dan vraag ik me af, komt dat nog? Dat weet ik niet. Het is intussen tijdens het seizoen, inderdaad. Hij is zo hard gehyped. Ja. Je hebt zelf in de VS gespeeld. Jij was ook een first-round pick ja. in de WNBA <laughs> bij, bij Cleveland, dacht ik ja, nog in de tijd. Inderdaad. Daar moet toch iets van begeleiding zijn, zeker bij die hoge picks die toch wel het team moet gaan dragen richting de toekomst. Ja. Je mag absoluut dat WNBA niet vergelijken met NBA. Dat is zeker en al zeker niet meer dan twintig jaar geleden. Ik denk dat de WNBA is ook echt wel uh, stappen aan het zetten en um, is ook nog aantrekkelijker aan het worden. Dus ik denk dat ik die evolutie ook wel wat heb meegemaakt. Dus, um, maar ik, ik, ik denk in ieder geval dat daar enorm veel begeleiding mogelijk is. Maar daar komen we toch weer tot de essentie. Die speler zelf moet, dat, mm-hmm. moet het nog altijd doen. Je mocht alles daar ergens aan zijn voeten leggen. Jij moet het wel nog als speler echt zelf willen. En daar, dat gaat heel hard over die werkethiek, over um, een beetje zelfdiscipline natuurlijk, maar ook de wil. De wil om echt wel beter te willen worden. Iets beter dan gisteren. En nog een beetje beter en elke keer beter. En, en dat mis ik zo precies ja, een beetje. Zeker als je op die nummer 1 plaats gedraft wordt. Er zijn heel veel camera's op je gericht. Je zal dat ja. wel weten. Hoe moeilijk. En, en, en dat is heel moeilijk. En je ziet dat... Hey, ik, ik heb hier het lijstje bij. Kyrie Irving, probleemgeval. Als nummer 1 gegaan. Ben Simmons als nummer 1 gegaan. Heel veel problemen voor het moment. Ook het eerste jaar gekwetst. Een heel jaar uitgezeten. Uh, Markel Fultz. Heel veel problemen gehad met die schouder. Dat shot moeten veranderen. Dus dat zijn vier voorbeelden uit de laatste tien jaar van de jongens die nummer 1 zijn gegaan. Dat er toch een enorme druk ligt op die, op die spelers om dat waar te maken. Maar Zion Williamson was echt het uithangbord van de NBA. Hij werd de mm-hmm. nieuwe... LeBron James, uh, hij was de grote hype, ook uit Duke gekomen. Fantastisch jaar gehad in college. En dan, uh, ja, toch wel een teleurstelling, vind ik persoonlijk, van het moment. Je zegt die first-round picks. Ik heb een opvallende statistiek. Greg Oden, ook eerst-round pick geweest in 2007, dacht ik, Portland. Zion Williamson heeft minder match gespeeld dan Greg Oden in zijn eerste drie jaar op dit moment. Ja, dat zegt veel. Hij maakt het niet echt waar en, en ja... Natuurlijk. Misschien moeten we hem ook nog de tijd geven om een beetje vol, in alle eerlijkheid wat volwassener te worden. Dat zou misschien natuurlijk. ook kunnen. Hè? Want je mag, zoals je zegt, hè, denk ik, die druk wel echt niet onderschatten. Uh, alle camera's, uh, alle Zeker ogen nu. op jou gericht. En ja, doe het maar. In zo'n grote uh, voetsporen treden, als je wordt vergeleken al op ja. je 19 jaar met een LeBron. Hallo. Dat zijn wel uh, serieuze woorden natuurlijk. En oe, heel wat gewicht, denk ik, hè, op de schouders. Dus... En ook de financiële verandering in hun leven. Ja, Ze ook. komen van heel weinig, want het is meestal ja, een beetje een, een, een uitlaatklep van, van niet in de armoede te belanden. En dan krijg je ineens massas geld en sponsordeals. En, en, ja, het is ook niet makkelijk om daarmee om te gaan. Hè. Als, je, als je uit een moeilijke buurt komt en je krijgt dan zoveel ja, verandering in je leven, hoe ga je ermee om? Jullie, zoveel geld. Jullie hebben beide een lange carrière gehad. Topsporter geweest, veel geïnvesteerd, ook in de afseason. Hoe moeilijk is zo'n off-season? Want je hebt dan een paar maanden waar je losgelaten wordt, bij wijze van spreken, om dan die focus te houden om je lichaam terug op te bouwen, terug fit te krijgen voor alweer een lang, hard seizoen. Ook jij aan met WNBA. 
Europese liga in, ja. in, in, in Frankrijk. Dat was een van de voordelen, denk ik, dat ik heel dikwijls geen off-season had. Okay. Ik bleef gewoon verder doen. En natuurlijk, als je jong bent, uh, zeker in je twintiger jaren, gaat dat goed. En, en dan blijf je inderdaad in dat ritme. En ik vergeleek het ook. Uh, onze sport, basketbal, je moet echt wel regelmatig presteren. Dat is echt ook de basis van succesvol te zijn. Het is niet zozeer van, oh, dan ik er pieken voor een match of proberen te pieken voor die play-offs. Je moet eigenlijk echt heel regelmatig zijn en als je kan, ja, natuurlijk met je ploeg nog het beste brengen op het einde van het seizoen. Maar die regelmatigheid heeft mij altijd geholpen. Ik zie dat eigenlijk iets in meer um, in routines, en gewoontes. En natuurlijk, als er dan al eens uh, een aantal weken vrij waren, dan doet dat ook iets deugd om dat los te laten en in inderdaad een andere routine te hebben. Maar ik vond dat ook juist leuk om op dat moment echt wel specifiek te werken aan jezelf en minder gebonden te zijn aan, u, aan de doelen van het team. Dus um, ik zag dat altijd als meer ja, opportuniteiten van oké, okay, ik kan mij meer gaan focussen op waar wil ik op werken, waar wil ik beter in worden, hoe kan ik mijn lichaam ja, veel ja, preventief natuurlijk, maar nog sterker maken om ja, dat lang seizoen inderdaad vol te houden. Ja, en uh, we hebben ook Doncic gezegd. Uh, speelt wel, is niet geblesseerd, maar staat inderdaad niet scherp. Je had hem als uh, MVP in de vorige ja, hij podcast. Ja, blijft toch iets. Ik heb het ook opgeschreven. Hij blijft onder de verwachtingen, qua statistieken. Dus het is niet dat hij uh, beter presteert dan de voorbije jaren. Zelfs iets minder, vind ik persoonlijk. Omdat hij toch niet... Ja, hij heeft die Olympische Spelen ook gespeeld. Misschien niet voldoende gerecupereerd, uh, onvoldoende rust gehad. Want hij was echt wel met Slovenië, waar hij wel uh, wow. moet presteren. Hij heeft hij ook goed gedaan op de Olympische Spelen. Uh, maar ja, als je dan onmiddellijk terug in zo'n NBA-seizoen moet gaan stappen, waar toch de verwachtingen weer wat hoger liggen met een nieuwe coach, uh, ja, dan, dan duiken er wel eens wat uh, kleine kwaaltjes op. En hij is niet echt scherp. Hoe moeilijk is het om fit te geraken tijdens het seizoen? Want Zion is geblesseerd, kan in principe zijn eigen parcours uittekenen. Luca moet om de twee dat dagen Dat is heel moeilijk, want je kan niet trainen. Die, die moeten heel veel reizen, moeten heel veel vliegen. Om de twee, uh, twee dagen moeten ze pieken, moeten ze wedstrijden spelen. Dus je hebt eigenlijk geen tijd om te trainen. Dus er is heel weinig ruimte om, uh, om echt fit te geraken. Neem je dan een pauze van een maand, zoals Anthony Davis ook had gedaan. Mentaal zat hij vorig seizoen niet goed. Ging even aan de kant, aan zichzelf werken, lichamelijk ook, en dan terugkomen. Hoe pak je dat aan? Ik denk dat dat heel ja, situatiegebonden is. Hè. En ook, je wilt wel altijd het doel voor, allee, van het team toch ook wel in, in je achterhoofd houden. Als er een mogelijkheid is om, om iemand aan de kant te zetten. Maar ja, dat is dikwijls niet het geval natuurlijk. En, maar het kan wel een oplossing zijn, denk ik. Meer en meer geloof ik daar ook in. Want als je iets blijft, oh, iets wat dan niet goed draait... Een week, twee weken, dat blijft zo aanslepen, aanslepen. Is het dan niet gewoon soms beter om echt wel een harde, moeilijke beslissing te nemen en zeggen, oké, okay, stop even eruit, we trekken wel onze plan. En soms kan dat ook zelfs voor een team beter zijn uh, dan iemand ja, die wel speelt, maar die toch ook niet volledig zichzelf kan zijn. Dus uh, meer en meer geloof ik daarin, in eerder iets drastische beslissingen dan zo te, ja, aan te modderen. Ja, even... Wat wel gevaarlijk is, dat soms... Wat men dikwijls zegt, ja, in de play-offs zullen we wel staan. Dat is ja. ook een gevaarlijk fenomeen. Want als je heel het seizoen wat aansleept en je speelt niet goed, dan ga je in die play-offs ook niet, nee. niet 100% pieken. Dat is, dat is altijd bijvoorbeeld bij de Lakers. Het, de laatste twee jaar is men dat, ja, met de play-offs zullen ze er wel staan. Het zijn ervaren spelers. Ja. Maar dan krijg je dat team niet meer. Die chemistry is weg en je krijgt dat team niet meer op de rails. De moment dat de play-offs uh, van start gaan, dan, dan kan je daar niet meer dichtrijden. Dat gaat. En dat is... Het gevaarlijk nu 
met de Lakers al twee jaar bezig. Bijvoorbeeld, dat fenomeen is, 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 is zeer moeilijk, denk ik, voor een coach. We gaan het noteren. We moeten het ook even hebben over de Christmas Games achter ons te zien op, op de schermen. Ze komen eraan binnen een paar dagen. Het is het grote uitgangbord van de NBA. En we hebben ze natuurlijk ook op Eleven Sports. We tonen vier matchen, integraal op Eleven. Steve, jij, jij zal er ook bij zijn voor de late night shift. Dacht ik, Phoenix tegen Golden State. Ja, Phoenix Golden State, de twee beste ploegen in het Westen. Spelen heel attractief basketbal. En uh, zijn vooral gevoed door zeer goede guards. Als je de guards bekijkt, Steph Curry, Poole, die heel goed speelt bij, uh, bij Golden State. Draymond Green, die terug uh, goesting heeft in basketbal. <laughs> dat, uh, dat zijn hij Rolex. Is, ja, <laughs> ondergewaardeerd hij, tot hij, en met. Hij, hij heeft terug zin in basketbal. Hij heeft twee jaar een beetje tegen zijn zin gespeeld, omdat er veel blessures waren. Veel ellende gekend. Uh, Golden State na hun succesperiode. Maar ja, je ziet dat hij nu terug die ploeg op een hoger niveau tilt. Dus Golden State speelt heel attractief basketbal. Met heel veel beweging, balmovement, players movement, veel spacing. Vijf man out, zoals daar juist aan heeft gezegd. Basketbal is veranderd en uh, Golden State is daar de exponent van. Uh, hoe dat zij de spacing hebben veranderd in het uh, mondiale basketbal. En dan natuurlijk Phoenix, ja, die bevestigen hun, uh, hun goede vorm van vorig jaar. Het is een heel solide team. Monty Williams heeft er een, een zeer goed geheel van gemaakt. En uh, ja, Chris Paul is daar echt uh, de leader, de point guard, dat ze ja. echt nodig hadden om Devin Booker van die point guard positie weg te halen naar die, naar die twee positie of bal spelen waar hij ja, volledig tot zijn recht komt. En dan die Andre Aden natuurlijk als center. Ze hebben heel atletische forwards die ook nog kunnen verdedigen. Dus die is een, een Michael zeer Bridges. Goeie, ah, is een zeer goede. Ik ben, uh, ik ben ja. grote fan van Michael Bridges. Ja, dat is een zeer <laughs> goede. Het is, is een, een mooie match. Eindeloze armen, dat ja. lijkt een nieuwe trend te zijn overal. <laughs> ja. Stopt gewoon niet en eten natuurlijk ook. Zit de kampioen van dit seizoen? Bij de teams die gaan spelen op, op kerstdag. We hebben Brooklyn, we hebben de Lakers, we hebben Phoenix, we hebben Milwaukee. Denk het wel. Ja. ja. Toch wel. Top affiche, ja, ja. Denk het wel. Er zijn er heel veel. Jij had uh, een duidelijke favoriet. Ja, ik had Milwaukee getipt. Omdat ze toch uh, kunnen voortbouwen op wat ze vorig jaar hebben gepresteerd. En ze hebben nog wat toegevoegde waarden. Grayson. Uh, dus ja, ze hebben wel een, een solide ploeg. Als ze gezond blijven, ze zijn dit jaar nog niet volledig gezond geweest. Maar ze hebben wel die, die, die goede basis van vorig jaar. Dus ik denk dat ze sowieso het beste ploegen, de beste ploeg zijn in het oosten. Uh, of dat ze gaan winnen van Phoenix of Golden State, dat weet ik niet. We hebben ook de Lakers die op de affiche staan. We hadden het net over de teleurstellingen. Ja. En de Lakers, het is toch lastig dit seizoen. Ze hebben een paar nieuwe sterren. Russell Westbrook. Ja. Davis is niet 100%. Ook James speelt heel weinig matchen. Ja. Mogen we hen ook labelen als een teleurstelling van dit seizoen? Of zat er toch een klein beetje aan te komen? Ja, het is toch altijd... Um, men probeert, ik was nog, die, die superteams dan rond die drie grote, grote namen. Want dat zijn ze toch wel echt, die drie. Um, dat lukt toch niet altijd. <laughs> en, en ja, dan denk ik dat, dat het toch weer wel wordt opgeklopt. En dat de mensen dan weer ook heel grote verwachtingen krijgen. En dan in de praktijk dan zie je van... Oei, nee, dat werkt toch niet zo goed. Dus um, misschien waren de, lagen de verwachtingen te hoog. Laat ons zo zeggen. Als je James in je team hebt, dan liggen de verwachtingen altijd. Top, ook op waar. Titel, natuurlijk, ja, denk ik. Dat is het probleem waar. is, en dat heb ik begin van het jaar ook gezegd, ze hebben te veel oudere spelers. En ja. dan heb je issues in defense. En dat vertaalt zich ook in een 26e plaats. Ze staan 26e van de 30 ploegen. Defensief zijn ze dramatisch. En zeker tegen ploegen die veel beweging hebben, zoals een Golden State, zoals Phoenix, ze kunnen dat niet belopen. Ze hebben heel veel problemen tegen dat soort teams. En ik denk niet dat ze dat in de playoffs gaan kunnen oplossen. 
in zeven wedstrijden. Ze hebben te, te veel oude benen. En ja, je, hebt, je hebt een goede mix nodig van jonge en ervaren spelers of speelsters. En dat ja. hebben ze niet. Ze hebben en te LeBron veel kan zeker op bepaalde matchen gaat hij weer op MVP-level kunnen spelen. Maar ik kan het inderdaad... Hij gaat het niet onmogelijk is. Het is. Het is gewoon de, de wet van de natuur. En uh, geloof mij, die is hard. Hij speelt ja. op dit maar moment langer er... in de NBA dan uh, geboren was. Dus hij heeft meer carrière in de NBA dan zijn leven ja. Ja, daarvoor. En toch... Zo fantastisch ook, hè, wat hij doet nog altijd. Hij blijft nog altijd indrukwekkend, maar hij kan dat gewoon ook niet meer elke wedstrijd brengen. Hè. En, en dat is ja, iets wat hij ook zal moeten aanvaarden. En het zal ook niet gemakkelijk zijn. Maar hij kan wel. Moest hij inderdaad omringd zijn, misschien door een aantal jongeren, zal dat misschien wel nog. En inderdaad, een ongelooflijk, het blijft wel LeBron. Hè. Dus, het, is, uh, het is een fenomeen. Dat hij wel, uh, nog altijd iets kunnen betekenen voor championship-teams. Uh, en je zegt terecht, jongere spelers, ze hadden de kans om Buddy Hield te halen van Sacramento voor het seizoen. Ze haalden dan Russell Westbrook. Ja. Foute keuze op dit moment dan? Ja, er is veel issue geweest. Want Russell Westbrook, kan hij samenspelen met LeBron? Te weinig shot. Hij shot zijn drie punten wel aan 30%, wat niet slecht is voor, uh, voor Westbrook. Dus je mag niet alle schuld op Westbrook gaan steken, want dat zou een beetje kort door de bocht zijn, denk ik. Anthony Davis is ook weer geblesseerd. Mentaal heeft hij het ook moeilijk. Als je ziet hoe hij die blessure Sinds weer heeft opgelopen... Sinds de bubbel is hij niet meer... Heeft hij nee. knieblessure? Of ja, uh, hij heeft, ja. Veel, heeft een knieblessure. Lange tijd ook last van zijn schouder gehad ja. en zo. Nu, hij, is, ja. hij is constant bezig met issues, met blessures. Dus hij is een beetje verzadigd na die titel. En, uh, dus je mag niet al de schuld op, uh, op Westbroek gaan steken. Uh, ik denk dat ze ja, gewoon verkeerde keuzes hebben gemaakt met, met de de ouderdom van de ploeg, de samenstelling. En dan weet je dat het defensief heel moeilijk wordt. En ik denk dat Brooklyn Nets hetzelfde probleem gaan hebben. Ik heb dat ook in het begin van het seizoen gezegd. Die eerste wedstrijd zag je dat tegen Milwaukee. Milwaukee. Ja, ze konden bepaalde posities konden ze niet verdedigen. En, en, en dat gaan ze echt in de playoffs gaan ze dat echt uitspelen. Ze gaan echt naar die zwakkere elementen op zoek gaan om, om, om ze daar pijn te doen. En, en dat ga je uitvergroot zien in de playoffs. En bij de Lakers is dat niet anders. Men zoekt altijd in de playoffs naar ja. de zwakste schakel defensief. En die gaat men maximaal gaan aanvallen. Ja. En dat gaat men uitvergroten bij, bij dat soort ploegen. Er hangt ook altijd een sfeer rond die Christmas Games. Het is, het is de VS, ze, ze kloppen ja. het goed op. Absoluut. Jij hebt geen ervaring met spelen op kerst in de VS, nee. maar je hebt wel de speelsters daar meegemaakt, veel Amerikaanse speelsters. Dat doet wel echt iets met hen, die ja, Christmas Games. Ja, zeker. Uh, sowieso. Hè. Sport zit echt wel enorm ingebakken in die Amerikaanse cultuur. Thanksgiving, dat is dan NFL. NFL. Um, Christmas is basketbal. Dus uh, dat zit daarin gewoon. Uh, van ja, de avond ervoor, dikwijls met familie, veel gegeten en dan de volgende dag nog wat restjes, maar eigenlijk vooral naar sport kijken. En dat ook wel delen met familie, want um, niet vergeten in de VS, heel wat families um, daar verhuist men veel gemakkelijker uh, dan, dan bijvoorbeeld wij in België. En op zo'n uh, echte feestdagen komen die families wel altijd terug samen. Dus dat, dan rond die sport verenigt de familie dan weer samen. Dus dat is ook wel wat mooie daarvan, hè, dat sport toch nog altijd verbindend is. Maar dat is effectief daar zo. Hè. Dat, dat is daar gewoon dan heel de dag door, wordt er naar sport gekeken. En uh, zo ken ik ja, heel wat van mijn teammates die die momenten dan vooral 
echt wel miste. Als zij dan bijvoorbeeld hier in Europa kwamen spelen. Um, heel dikwijls, ik heb heel weinig op kerstdag gespeeld, behalve in Turkije, waar men dan geen kerstdag kent natuurlijk. Uh, dus dat waren dan altijd moeilijke momenten, ook voor mij hoor. Ik geef dat toe. Uh, ik vond dat toch ook altijd een gemis, omdat dat toch iets ja, in onze traditie zit. En ja, dan ineens speel je in een land waar die traditie niet is. Dus dan moet je daar weer aan aanpassen. Maar dat doet toch wel iets, hoor. Uh, en dus ik kan me inbeelden dat daar dat, dat ingebakken zit van oké, okay, Christmas Day is NBA. Kijk, we, we hebben nog een paar voorspellingen te doen ook. Voor het seizoen, naast de Christmas Games, hebben we ook een paar trofeeën die natuurlijk worden uitgereikt. Het zijn de lijstjes, zoals je al ja. zei. Al, we gaan het toch nog even moeten doen van de grote bonzen hier bij, bij Eleven. We hebben er een paar MVP, we hebben Most Improved. We hebben natuurlijk ook de Rookie of the Year, de jonge gasten die het, die het goed doen aan. Ik weet niet of jij hebt voorbereid of je een beetje uh, hebt ingelezen. Ik ga vooral uh, meevolgen wat dat Steve gaat zeggen. Ik ga Steve van tegenspreken. In MVP heb ik drie namen opgeschreven voor het moment die er echt wel bovenuit steken. Dat is Kevin Durant, die echt een net zijn team heeft gemaakt. Speelt op ongezien niveau. Fantastisch na die zware blessure. Ja, wel, die dat vind ik ook wel heel tof. Ik naam om te zien tijdens de Olympische Spelen was hij er al. En... Daar heeft hij ook eigenlijk de medaille gewonnen. Julie van Loo, met de, ja, de foto, oh, de video met Durant. Dat was een fantastisch moment, want dat was dus in die openingsceremonie, we moesten daar uren wachten, omdat zoveel mensen, ja, die atleten per land, hé, mochten dan uh, uw parade even doen. En ineens, Amerika wordt toch altijd als laatste, omdat die de grootste delegatie zijn. En ineens ja, schuiven wij zo door, dus wij waren al een stuk verder. En ziet Julie van Hoe haar Je ziet ze van ver, de, de, de grote. En zij zegt, ik moet daar naartoe. En toevallig was hij net live of zo op zijn Ja, klopt, Instagram. op zijn Instagram. Ja, man, ja, dat was een heel gedoe. Maar ja, Julie heeft wel haar foto met haar grootste idool. En een volger erbij. Erna um, ja, was het wel moeilijk om, om hen te zien, want zij verbleven niet in het Olympisch dorp. Uh, we hebben hen dan ook niet meer echt uh, aan het werk live gezien. We hebben wel die wedstrijd gezien, uh, Frankrijk tegen Slovenië bij de mannen, de ja. halve finale. Maar Donkic. En, en, maar Amerika hebben we zelf niet meer aan het werk gezien. Dus zij heeft haar kans gegrepen voor, uh, <laughs> voor altijd uh, die foto te kunnen hebben, toch? Dus uh, je hebt Durant dan voorlopig? Ja, als, uh... 29,7. Dus dat zijn mooi aan 57 procent. Dat, dat kan je mee thuis kan, kan er mee door. Daar, daar ja. kunnen we dan een mooi rapport om mee naar huis te komen. Dan Steph Curry ligt mee in de weegschaal bij mij. 27,1. En heeft ook Golden State gewoon dit jaar terug naar een hoger niveau, een kampioenenniveau getild. Uh, dus die komt zeker in aanmerking. En dan natuurlijk aan de compo. 29,1, 60% afwerking, 11,6 rebounds. Dus dat is je, mijn top drie. Eigenlijk. Je blijft mij pijn doen, Steve. Nee, Jokic. Mijn MVP-kandidaat, <laughs> ook uh, de vorige podcast. Geen fan? Of ja, wel Jawel, fan, maar... een grote fan van Jokic. Uh, want het is echt een statistieke monster. Hè. Het is ongelooflijk welke statistieken ja. hij... Uh, en naar voorbrengt, maar het is niet mijn favoriete speler om naar te kijken. Het is, ja, hij is fundamenteel wel, wel geniaal en hij komt ook van ver. Uh, niemand had dit verwacht dat hij dit niveau zou halen. Op Want hij was ja. vorig jaar MVP en hij lijkt ja. gewoon beter te zijn dit jaar. Vind ik. Ja, is, maar het is gewoon, Denver spreekt niet aan dit jaar. Het is niet, Ze winnen niet zo heel veel. Nee, voilà. Het kan nog komen, het kan keren, ze zijn beter aan het spelen. Dus tegen de nou, want in podcast. alle advanced stats staat hij mijlenver. Het is absurd. Ongelooflijk iets. Het is ongelooflijk, maar... Ik weet niet hoe groot de fan jullie zijn van de statistieken, maar inderdaad, zoals je zegt, die player efficiency enzovoort. Inderdaad, om, om dat ook te bekijken. En daar zit wel iets in. Hè. De, ik denk dat je niet alleen maar um, met die statistieken driven kan zijn, maar het geeft ook wel toch 
een beeld van wat er allemaal gebeurt. En als hij daar zodanig gigantische cijfers kan voorleggen, betekent wel de impact vooral dat hij heeft. Ze gaan geen Europeaan nemen dit jaar. Het zou nogthans, het is derde jaar op rij dan, denk ik. Met, met Janis, die technisch gezien een Europeaan ja. is. En ook uh, Jokic. Janis twee keer gewonnen, inderdaad. Janis, Jokic. Hoe hard weegt dat winnen of verliezen dan door? Want je zegt inderdaad Durant met Brooklyn. Winnen goed. Het is logisch Curry dat ook. je de MVP komt uit een winning team. Want je kan goede je statistiek hebben. Maar als je ploeg onderaan staat, dat is hetzelfde met de speler van het jaar in België. Je kan goede statistieken hebben als Belgische speler of speelster. Maar je staat op de tiende plaats dan kom je niet in de top 4 of top 5 onmogelijk. Ja. Dus je moet echt wel je ploeg naar een hoger voilà. niveau tillen. En dat doet Steph Curry en Durant doet dat ook. Ja, ik deel toch die mening. Dus. Basketbal, hoe dat we traaien of keren. En ik weet al zeker, in NBA, het blijft wel een teamsport. <laughs> en, uh, hoe goed dat je ook bent, dat is toch wel de eerste vereiste dat je ploeg doet winnen of naar een beter niveau brengt. En dan mogen al die stads erbij komen. Ja, maar dat vind ik toch ook wel de vereiste. Ja, dat is de, de, de essentie hè, dat je... Ja, je ploeg doet winnen. En, en, okay, Brooklyn is nummer 1 nu in het oosten. Golden State nummer 2 in het westen. Dat hadden we niet verwacht. Uh, Brooklyn misschien wel. Alhoewel dat ik vind dat ze hoger staan dan, dan hun niveau. Uh, maar ze staan er wel. En dat is de verdienste van Durant. Want James Harden speelt niet op het niveau van Houston. Dus Durant is, is ja, fantastisch. We hebben nog de rookies ook. De, de jongere spelers. De, de eerstejaars is dat dan... Um, wie heb je daar op eens staan, Steve? Uh, of al, als je... Ja, dom. Maar we hebben net gesproken hè, over uh, de jonge gast uit, uit Cleveland. Ik heb ja. hem vooral highlights dan gezien. Uh, toch wel... Mobley. Ja, Mobley heeft daar een aantal, wat ik vond, fantastische blockshots. Dat je Met dacht, die oneindige van, armen alweer. <laughs> van, van waar komt die nog? Uh, dus allee, heel mooi, attractief natuurlijk om, om te zien. Um, maar geen idee, dan ga ik even verder kijken wie dat er anders nog op de Scotty lijst Barnes staat. Scotty Barnes van, uh, van Toronto. Toronto. Speelt ja. een zeer goed seizoen. En Frans Wagner, de Duitser. De Duitser inderdaad, uh, bij Orlando. Uh, ja. ja. Is als, als rookie. Tweede meeste scorer achter Shaquille O'Neal in Orlando. Dus... Dat is toch mooi. Mooi sterk. Dat hadden we niet verwacht van, van Frans. Nee, we hadden vooral maar, Cunningham, de eerste pick ja. in de gaten, gehouden. Ja, Detroit is zo slecht. Orlando is ook niet, niet top, maar Detroit is gewoon dramatisch. Cunningham dus, komt wel meer en ja. meer op. Hij begint zijn spel te vinden. Maar ongeacht hoe goed dat hij zal spelen, hij zal altijd geassocieerd worden met de laatste plaats van zijn team. En ze gaan zeggen ja. van ja, oké, okay, dit team is zo slecht... En je, je steekt er een beetje bovenuit, dus dat kan niet anders dat je dan goede cijfers neerzet. Maar hij doet zijn ploeg niet winnen. En het zal ook moeilijk zijn om met Detroit te winnen. Misschien toch even over Mobley nog, die, die voorlopig dat wel jouw favoriet is voor Rookie of the Year. Het is een unieke speler. Hè? Hij is 2 meter 13, 14, 15. Mm-hmm. Hij heeft armen die tot aan de andere kant van de ruimte reiken. <laughs> hij springt, hij blokt shots. Hij kan ook wel wat shotten. Hij is mobiel, is beweeglijk. Het is de moderne center, hè, zoals we er juist ja. gezegd hebben. Hij beantwoordt aan... Ja, alle dingen die een moderne center tegenwoordig moet hebben. Outside shooting, mobiel. Hij kan uh, pick-and-rolls verdedigen. Hij kan switchen op kleinere guards. Blockshots. Coast-to-coast. Lijn-ring-ring. Dus het zijn allemaal dingen, allemaal zaken dat de dag van vandaag van een, van een moderne center ja, gevraagd wordt. Eigenlijk. Wordt hij ook een all-star en een superster dan in, in latere fase? Of blijft hij altijd meer die, die complementaire speler? Nee, ik denk dat hij wel nog wel wat stappen zal zitten. Als hij in uw eerste jaar al 14 punten en 8 rebounds... Twee bloks. Ja, stappen maken in de toekomst. Dus ik denk dat hij, als hij nog sterker wordt lichamelijk en nog wat extra dingen kan toevoegen aan zijn spel, terug naar de basketbal, dan gaat hij nog wel uh, stappen zetten. Ja. En dan hebben we 
nog een award de most improved, dus de speler die het meest verbeterd is mm-hmm. in vergelijking met vorig seizoen of, of zijn vorige carrière voor dit seizoen. Het is altijd een lastige, want als je meer kansen krijgt, ja, dan zijn de statistieken omhoog natuurlijk. Er zijn wel een paar favorieten die uh, Ja, ik heb Garland hier opgeschreven. Ook weer Cleveland. De van, van Cleveland, 19 punten gemiddeld. Profiteert ook een beetje van de afwezigheid van, uh, van Sexton voor het moment. Dus krijgt heel veel uh, de bal in zijn handen als point guard, mag heel veel creëren. En speelt natuurlijk ook met goede centers. Dus die, die is heel goed op dreef. Uh, dan Tyrese Maxi uh, bij de Sixers. Die heeft ook wel stappen gezet. Nu met de afwezigheid van uh, Simmons moet hij ook veel point guard minuten maken. En dan... Uh, ja, dat zijn zo wat... Ik had de Jante Murray bij de Spurs bijvoorbeeld. Spurs zijn altijd ondergewaardeerd. Ja. Niemand praat daarover. Het lijkt wel het saaiste team in de wereld. Ja. Maar hij speelt verdorie wel goed. Hij speelt heel goed. Compleet ook. Twee steals per match. 8,5 rebound, 8,5 assist, 20 punten. Ja. In een team dat wel wat verliest natuurlijk. Maar... Ja, het is natuurlijk een ploeg die, die al jaren terug aan het uh, heropbouwen. Of men probeert dat toch onder Popovic. Uh, het is niet simpel. Na al die glorierijke jaren dat ze hebben gehad met die Big Three, het uh, moment dat Duncan ook gestopt is, is natuurlijk wel uh, hun niveau ja, niet meer van, van contender om kampioen te worden. Is het nu meer van hoe raken we nog eens in die playoffs? Dus het is eigenlijk een ploeg die ja, veel minder aanspreekt dan in hun gloriejaren 2014, 2015, waar ze eigenlijk Mozart basketbal speelden. Het basketbal dat we nu zien bij Golden State en Phoenix. Zonder, zonder dribbels maakte ze iedereen belachelijk. Het was, het was ja, waanzin. Ik, ik blijf voor altijd he, een Popovic-fan, natuurlijk. Ja. Maar het is inderdaad he, ook wel geen makkelijke jaren nu geweest. He, voor, voor San Antonio sowieso. Om, om toch weer ja, dat terug op te bouwen. En ik denk voor hem ook, he, voor Popovic. Ik vind dat wel knap, hoor. En Team USA erbij ook nog eens. En inderdaad, ja. he, om dat te blijven doen. Om, om toch ook die passie, ook om die jongere gasten toch ook mee te krijgen in zijn visie. He, die toch wel anders nog altijd is ja. he, dan, uh, dan uh, andere uh, NBA-ploegen. Dus uh, ik vind het ook wel mooi om dat te zien, dat hij dat ook blijft volhouden. Allee, dat hij toch ook zoveel passie nog heeft voor het spel. Als je die glorietijd echt wel ik hebt Ik denk gekend. dat hij daar nu veel voldoening uit haalt. Hij heeft ja. alles bereikt, alles gewonnen. Voilà. Uh, ja, maar Mozart dat je van ook helemaal gemakkelijk kunnen ja. zeggen. Het is genoeg geweest. Ik ga het nu overlaten aan, aan de volgende. Maar hij blijft... Ja, hij blijft ik denk, jonge gasten beter nu beter zijn. maken. Ja. En, en, en dat is ook het mooie ja. daarvan, dat je ook niet alleen maar moet kijken naar ja, het winnen. Natuurlijk, we winnen allemaal graag. Maar dat hij juist ook in die dingen nu voldoening kan halen. En, en dat geloof ik bewust, anders had hij dat niet vol. Ik denk dat Popovic het heel moeilijk zou hebben met, met ego's. Ja. Uh, want uiteindelijk, de ploeg dat hij had met Duncan, met, met Parker en ja, die, dat waren eigenlijk simpele jongens die ongelooflijk goed basketbal speelden als team. Maar met echte ego's, zoals een Kyrie Irving bijvoorbeeld, dat zou geen... Ja, ja dat zou geen match zijn. Nee, die zou je ook niet zou dat recruiten, hebben, denk ik. Je zei dat ook op de Olympische Spelen. Je had het niet altijd makkelijk met die, met die gasten om die, uh, om die te coachen. Want bepaalde wedstrijden waren echt moeilijk voor Team USA. He, ze begonnen met ja. die nederlaag tegen Frankrijk. Ze hebben echt een moeilijk... Nigeria ook in de oefenmatch. Ook, ja, 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 ja. En dan kwam er al veel kritiek. Dus hij is daar niet echt gewoon om, om daar twaalf verdetten te hebben die je allemaal moet tevreden stellen. Dus hij heeft en altijd wel... Nu is er een andere coach ook aangesteld. Ja, Steve, Steve ja, Kurtz nu, oké. Okay. Nog maar net. net ook van de school USA. van Popovic heeft daar ja. nog bij ja. gezeten als assistant. Dus de lijn wordt vergetrokken. Het valt me wel altijd op als we over awards spreken, dat het heel vaak over statistieken en dan zeker aanvallende statistieken ja. gaat. Anne, je hebt in de VS gespeeld. Jij 
hebt belachelijk veel awards gewonnen, ook in Europa. Je kent het, het, het stemprocedure wel een beetje. Ligt daar echt te veel nadruk op aanvallend of is dat niet meer dan terecht, volgens jou? Oh, ja, dat is een hele goede vraag. Ik denk sowieso met elke award, ja, die stemmingen en zo, hoeveel belang, ja, die statistieken zijn belang en al zeker ja, die aanvallende statistieken. Maar er is natuurlijk ook de Defensive Player of the Year. Waar ik me dan ook soms afvraag, is, hechten we daar dan ook niet te veel belang aan, juist die statistieken? En is defense ook vooral dingen die je niet ziet in de statistieken? Um, want als je nu een hele goede rebounder bent, daarom ben je ook niet Zoals de beste... Ja, daarom ben je ook niet de beste verdediger. Dat is, dat, voor mij gaat dat ook niet altijd hand in hand samen. Uh, maar ze hechten daar inderdaad toch wel... Ja, je moet iets meten aan. natuurlijk. Je moet ergens je op, moet iets op, op meten. Maar ik denk he, dat, dat je dat ook in je teams... Heb je hele goede verdedigers gehad dat je weet... Die, ik, ik zet die op dienen de beste aanvallende speler en die gaan een moeilijke avond hebben. En hoe zie je dat dan in die statistieken? Dat is inderdaad niet altijd moeilijk te meten. Dat kan heel goed zijn dat hij gewoon nul steals heeft uh, uh, heel die match, maar dat hij wel ervoor gezorgd heeft dat er vijf turnovers waren of zo. Dus, Deflections inderdaad. Ja, dus dat is uh, moeilijk meetbaar, vind ik. Ik vind dat zeker in defense zeer, niet, vind ik niet altijd eerlijk en moeilijker te meten. Um, en tegelijkertijd in aanval vind ik het iets makkelijker dan om die awards te geven, omdat dat wel tastbaarder is om te meten. Nou, de NBA is gebaseerd op spektakel. Dus iedereen ja, kijkt naar dat spektakel. En wie komt er dan in aanmerking? Ja, de spelers die het meest attractieve, de scorders, uh, die van een stap over de middellijn binnengooien. Uh, hoeveel verdedigers winnen de gouden schoen? Er zijn er ook niet veel. Dus ja, dat, is, dat is gewoon de publieke opinie is zo opgebouwd dat men kijkt van... Wie zijn hier de franchise-players? Wie is het uithangbord? En zoals aanzicht in defense zijn er heel veel statistieken die niet worden ja, vastgesteld. Ook al is in Amerika alles statistisch uh, tot in het... Ik zoek ze op. Over. Ze staan er allemaal op. Alles van stats, de deflections, de... Dus ik heb er hier drie gezet. Gobert blijft mijn nummer één. Ante Kumpo en uh, Draymond Green, die heel goed staat te verdedigen. En je mag niet vergeten dat hij elke keer undersized is. Ja. Hij moet uh, heel veel opboksen tegen die grotere, zwaardere jongens. Maar hij, is wel, hij speelt met zoveel... Hij dirigeert in. echt de defense. Ja. Je ziet hem spreken. Ja. Hij blijft natuurlijk die, die defense goed sturen van Golden ja. State. Hè. Heeft hij zichzelf niet onlangs ook uitgeroepen als een beste defender? Doe ze geregeld. Ik denk om de week ongeveer dat uh, de helft van de NBA dat wel, wel doet. En Draymond zal daar geen, geen... Hij zei onlangs ook dat uh, veel mensen verdediging gewoon niet kennen. Dat ze geen idee hebben waar ze naar kijken. En dat het daarom zo moeilijk is om spelers als hem te appreciëren. Ja, maar er zit de best wel... verdedigende ploeg, hè, Golden State. Ja. Ondanks dat ze undersized zijn. Dus dat, dat zegt toch wel iets. Hè. Ze zijn nummer vier in offense en nummer één in... Uh, in defense, dus dat is wel een, een mooie statement. Wel. Maar jij geeft Cobert zijn vierde defensive ja, player af. Hij is zo bepalend voor En hoe is het de team defense dan van Cobert, uh, als je daar al die statistieken bij houdt? Ze op zijn welke de plaats? best aanvallende ploeg, Jute, ja. omdat ze zo hoog percentage drie punten hebben. Ja, dat is en verdedigend waar. zijn ze nummer vier of nummer vijf. Ze dus staan wel heel het seizoen top vijf. Dat, ja. is ook de, okay. dat is ook de reden dat ze zo hoog staan elk jaar. Ja. Omdat okay. het evenwicht tussen aanval en defense ligt heel dicht bij elkaar. Ja. He, je kan ploegen okay. hebben die nummer 2 staan aanvallend en nummer 26 defensief. Ja. Ja, okay. Kunnen ze winnen met die defense? Uh, de titel dan Jude. bijvoorbeeld. Ze hebben het elk jaar moeilijk in de playoffs. Dus, maar als Donovan Mitchell gezond blijft, want dat is toch wel een key player aanvallend. Hij moet de shots gaan nemen als het. Uh, dan, dan hebben ze wel kansen. Als het, het is wel een zeer goed team. 
iets traditioneler. Als we kijken naar Golden State, ja. switchability. Iedereen kan rondgaan. Odo Porter staat daar nu ook bij. Ze hebben Andrew Wiggins, Trayman Green uiteraard. Ja. Bij Utah is het altijd wel lastig met Gobert, die een traditionele center is. Ja. Als die dan uit de bucket ze wordt gezogen, bucket, valt het in duigen. Ze halen hem uit de bucket in de playoffs. Brengen ze hem in hoge ballscreens. En dan hebben ze natuurlijk wel een defensief probleem, omdat je dan natuurlijk die rim protector niet meer hebt wat hij zo goed is uh, tijdens het seizoen. Dus daar wordt wel heel hard op ingespeeld. En ze zitten ook met Bogdanovic uh, en de andere, de, de Australier. Joe Ingles. Joe Ingles zitten ze wel met oudere forwards die qua mobiliteit defensief het mm-hmm. altijd wel moeilijker hebben in, in een reeks van playoffs. Dus dat is ook wel een factor waar ze rekening mee moeten houden. Dus dan het uh, ja, in de gaten moeten houden. Om, om, uh, ja, om in de gaten te houden, hè? Utah, Utah is die elk zo jaar, beetje, ja. Ja. Het elk is een jaar team, top drie. Het is een voilà. team dat mij altijd teleurstelt in de playoffs, ja. omdat ja. ze het gewoon niet bolwerken. Maar wie weet, is dit het jaar... Dus, Allee, ze, ze, mogen mij, uh, ze mogen mij uh, ongelijk gaan, uh, gaan bewijzen. Nog een laatste keer als kampioen dan, Steve. Wie, wie had jij genoteerd? Ik denk dat we naar een final gaan van uh, Milwaukee tegen Phoenix. Heruitgave. Ja. Het was een mooie finals. Het was een dus mooie het zou, het ja. zou ik denk dat erg... het wel eens dezelfde finale kan zijn. Tenzij Golden State, als kleder terug bijkomt en Wiseman, worden ze breder. Hebben ze nog meer elementen, dan maken ze ook wel een kans. Ja. We hebben nog een team op kerst dat ook speelt, de Bulls. De Bulls, ja. Die zijn defensief beter dan we verwacht hadden. Ik had die uh, misschien wel tien. onder tapijt geveegd in de eerste aflevering dat ze defensief heel slecht zouden zijn. <laughs> maar ze zijn goed. En de Rosen is... De Rosen speelt een topseizoen. Hè? Neemt ja. amper drie punters. Het is, het is een, een unicorn, als in hij neemt geen drie punters bijna. En de Big Three die maken samen uh, 67 punten. Ja. Dat is toch wel iets. Hè? En dan bedoel Fuzovic, je de Rosen. Fuzovic, Levine en de Rosen. Geen Lonzo-bal. Ik vind dat ook zo'n mooie glue guy. Het is, het is lastig om die ja. in een kotje te steken, omdat hij zo uniek is ook. Hij shot nu geweldig. Defensief ja. met Caruso is het Beep om duimen en vingers vanaf te likken. Ja. Defensieve Absoluut. Hij heeft het lastig gehad in het begin van zijn carrière. Maar, ja. uh... Hij heeft een goed team gevonden. Billy Donovan, goede coach voor hem, denk ik. En uh, ja, de Bulls. En de Rosen die terug, of terug, ja. die midrange shot uh, als een, geen ander kan. Ik ben zo blij. Ik hou van midrange shots. Hij en Durant zijn. Ja. Leuk om te zien dat er inderdaad ook wat variëteit dat dat nog niet dood zit. Is. Ja, dat we hey, Curry hebben met de ongelooflijke driepunters die verder en verder lijken te gaan. Maar dat er toch nog iemand ook is die... Aha, dat midrange. Aha, Je mag okay. niet vergeten dat, dat is het ook. meest opgegeven shot ja. door coaches. Hoe nuttig is dat zo'n shot veel op. Ah, ja? in de playoffs, in de finals, als je scoren moet hebben, laatste minuut... Dan lijkt mij dat toch een van de beste opties om, om midrange te gaan creëren. Er is zoveel ruimte. Ja, maar het is geen gemakkelijk shot. Als je zelf gespeeld hebt, dan weet je dat, dat de midrange is geen gemakkelijk shot. Veel spelers die, die struggelen daarmee. Ja, heel moeilijk ja. om onder de knie te krijgen. Ja, Ofwel ga je echt uh, meer de long range. Omdat er weinig uh, spelers gaat... beschikken over een jump shot. En dan spreek ik nu over Belgisch niveau. NBA pull-up is dat jump natuurlijk shot dan, meer. Ja, pull-up jump is niet gemakkelijk voor spelers. Waarom niet? Is dat het voetenwerk van die, die stap ja, goed te krijgen en, en balans in de schouders? Ja, de knie krijgen is, is niet evident. Want het moet snel gaan natuurlijk, ja, zo met een shot. De, de, eigenlijk de, de tijd dat je met de grond... Het contact moet kort zijn. En die, die laatste dribbel moet krachtig zijn. En dan moet je nog over ja. die verdediger gaan shotten. Je hebt daar die verschillende componenten. Je hebt je snelheid, je kracht, je explosiviteit. Ja. En dan tegelijkertijd moet je inderdaad boven je verdediger uitkomen ja. en efficiënt kunnen zijn en, en dat, dat shot nog heel stabiel houden. Dus, dus als je heel snel wilt zijn, dan ga je ofwel je, je een beetje 
rushen en, en dat shot ga je niet doen als, als je ja, een long range soms gewoon uit, uit een, um, een set position hebt. Is dat heel anders. Ja. En dat is ja, heel veel het is een moeilijk shot. uren werk natuurlijk ja. om de andere de knie te krijgen. Het is een mooie wijsheid om, om mee af te sluiten van twee toppers geweest in het Belgisch en het internationale basketbal. We hebben nog een laatste feitje om mee te geven. Er is een wedstrijd, zijn de Christmas Games. En dus kunnen we natuurlijk niet achterblijven bij je Eleven Sports. En je kan een reis of een trip winnen naar Cleveland, naar de All-Star Game die er aankomt. 18 tot en met 20 februari. Ook aan, Steve, jullie kunnen zeker meedoen. Oké, okay. ik ga nog uh... eens terug naar Cleveland. Het is heel lang geleden dat ik daar geweest ben. Dat zou tof zijn. En bij deze wijk kunnen we dat betalen voor jou. Oh, dus voilà, uh, het zou een mooie bonus zijn. Het is niet zo heel moeilijk. Je moet gewoon meedoen online op de website 11sports.tv slash NBA Xmas. Dat is X-M-A-S. En daar kan je zo'n trip winnen naar het Cleveland. Twee personen, VIP. Dus ik zou zeggen, Steve, Anne, jij gaat misschien sowieso... Steve, zullen, zullen wij gaan? Doe, doen wij mee? We hebben het er juist gezegd. We, we zouden graag gaan. Dus bij deze geef ik nog even mee. Steve is kandidaat, ik ook. En waarschijnlijk ook heel veel uh, kijkers thuis. We zijn aan het einde gekomen van deze Made in USA. Anne, ik wil je ten eerste nog feliciteren met, uh, met je Lifetime Achievement ah, Award. Je bent uh, nog niet aan het einde van, uh, van je Lifetime, maar je hebt nu toch al een mooie award. Op, uh, van die sportcarrière op dan toch. Dus, uh, ik verdien inderdaad de erkenning. Uh, Doet plezier, dank u. Dus uh, we gaan straks nog een taartje kopen voor jou. Super. Steve, uh, jij krijgt misschien na je carrière bij Eleven Sports een Lifetime Achievement. <laughs> Als we nog veel podcasts krijgen. zo, we gaan ervoor uh, zorgen. Ik bedank jullie voor het komen en ook jullie heel erg bedankt voor het kijken. En we zijn er binnenkort opnieuw met de nieuwe Made in uh, USA. Graag tot dan. 